0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um die Insolvenz eines sehr bekannten Unternehmens. Weitere Themen. Der Hamburger Segler Boris Herrmann erhält einen neuen Titel. Die CDU Hamburg widerspricht ihrem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und photovoltaik sollen endlich schneller genehmigt werden. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer natürlich die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Bahn saniert Strecke Hamburg. Berlin. Eine lange Sperrung droht. Auf Platz 2 So groß sind die sozialen Unterschiede an Gymnasien. Und auf Platz 1 Traum geplatzt. Enttäuschte Pflegekraft verlässt Hamburg. Das waren, das sind die Top 3 auf Abendblatt. Der Name des Ehrenschleusenwärters oder der Ehrenschleusenwärterin wird tatsächlich erst am Tag seiner oder ihrer Ernennung bekannt gegeben. So erfährt das Komitee um Gerd Spiekermann, das jedes Jahr eine Hamburger Persönlichkeit für diesen Titel aussucht, aus erster Hand und ziemlich ungeschminkt von den Gästen der Pre Preisverleihung, wie die Wahl denn ankommt. Heute Vormittag waren die Reaktionen eindeutig. Sie reichten von, der hat es wirklich verdient, über, damit habe ich gerechnet, bis, das überrascht mich nicht. Denn der diesjährige Ehrenschleusenwetter heißt Boris Herrmann, der spätestens seit seiner Teilnahme an der Einhandregatta Wondeglob Deutschlands bekanntester Hochseesegler ist und der im Moment aus dem Feiern gar nicht herauskommt. Erst am Mittwoch Vergangener Woche hatte er zusammen mit Freunden und Partnern den ersten Geburtstag seines aktuellen Schiffs, der Malicia Sea Explorer, begangen. Jetzt waren etliche Freunde und seine Frau Birte mit ins Alex an den Jungfernstieg gekommen, wo die Ehrenschleusenwerter Auszeichnung traditionell vergeben wird. Diesmal mit zur Alster offenen Terrassenfenstern, was wunderbar zu einem Mann passt, den Spiekermann in seiner Laudatio wahlweise als Weltumsegler mit Heimat im Herzen, Einsamkeitsbezwinger und Familienmensch, Masskletterer mit Höhenangst oder Klimaaktivist, ohne Oberlehrer zu sein, bezeichnete. Übrigens, ab morgen im Handel das neue Abendblatt-Magazin über Boris Herrmann, natürlich. Einen Paugenschlag hat es bei Höhle der Löwen-Investoren gegeben, das Online-Handelshaus Social Chain, an dem auch der Hamburger Unternehmer Ralf Dümmel beteiligt ist, dem wir natürlich gut aus der Höhle der Löwen kennen, meldet Insolvenz an. Das hat das börsennotierte Unternehmen heute in einer sogenannten Ad-Hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Der Vorstand sei, so heißt es, nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehens, Fortbestehensprognose, was für ein Wort, mehr besteht, hieß es. Der Vorstandsvorsitzende und Gründer Georg Kofler legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Ralf Dümmel war bereits im November aus dem Vorstand ausgeschieden. Das Unternehmen ist durch die TV-Gründershow Die Höhle der Löwen einem Millionenpublikum bekannt geworden. 2021 hatte Social Chain die Firma DS Produkte von Ralf Dümmel übernommen, der ebenfalls als Investor bei dem Fernsehformat auftritt. Der 220-Millionen-Deal hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Allerdings waren schon Ende vergangenen Jahres erste Probleme bekannt geworden. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hält eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene für möglich, stößt mit dieser Haltung aber bei der CDU in Hamburg auf heftigen Gegenwind. Dennis Thering, Fraktions- und Parteichef der Hamburger CDU, grenzt sich klar von der Position von Merz ab. Der hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Bundes- und Länderebene ausgeschlossen, hält sie aber auf kommunaler Ebene für möglich, wie er am Sonntag im ZDF-Sommerinterview sagte. Nach erheblicher Kritik ist Merz zwar inzwischen zurückgerudert, aber das reicht den Hamburgern nicht. Die kommunale Ebene in Hamburg, das wären die Bezirke und Dennis Thering, der Parteivorsitzende, sagt, ich zitiere, Für uns als Hamburger CDU ist ganz klar, sowohl in der Bürgerschaft als auch in den sieben Bezirksversammlungen wird es keine Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise mit der AfD geben. Zitat Ende. Die großen sozialen Unterschiede in Hamburg spiegeln sich auch an den Gymnasien wieder. Aus der Senatsantwort auf eine große Anfrage der linken Bürgerschaftsfraktion ergibt sich, dass der Sozialstatus der Wohngebiete der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten lediglich bei gut 12% niedrig oder sehr niedrig ist. Zum Vergleich, der Anteil der Stadtteilschüler aus eher benachteiligten Wohngebieten ist mit 32,4% knapp dreimal so hoch. Immer mehr Menschen wollen auch in Hamburg Strom aus Sonnenenergie gewinnen, um Geld zu sparen und beim Klimaschutz zu helfen. Bisher allerdings musste man an Photovoltaik, kurz PV, interessierte auch für kleine sogenannte Balkonkraftwerke sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Tausende Haushalte warteten auf den Anschluss ihrer fertig installierten und von Technikern abgenommenen Photovoltaikanlagen. Die städtische Gesellschaft Stromnetz Hamburg kam angesichts des großen Interesses mit den Genehmigungen schlicht nicht hinterher. Darüber haben wir schon berichtet und nach dem Abendartikel zum Thema setzte das Unternehmen jetzt zusätzliches Personal ein, arbeitete den Antragsstau ab und hat nun auch die Online-Anmeldung deutlich vereinfacht. Wie man da rankommt und wie das geht, lesen Sie unter www.abend.de oder gleich unter www.stromnetz-hamburg.de. So, und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich für Sie natürlich auch noch. Heute Abend startet eine neue Staffel unseres Gute-Nacht-Podcasts und ich kann versprechen, dass es keinen anderen Podcast des Abendblatts gibt, in dem so viel gesungen und Musik gemacht wird. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.